0: Научно-популярный проект ⁇ Урал-Сайенс ⁇⁇ Культура и история Южного Урала. Цикл ⁇ Уральская горнозаводская цивилизация ⁇ Эпизод 12 ⁇ Старые города Урала ⁇ Читает кандидат исторических наук Гаяс Хамитович Самигулов. На сегодня мы, с одной стороны, достаточно хорошо либо знаем о том, что почти все города, точнее, все города современной Челябинской области в основе своей имеют прошлое либо завода, либо крепости, но э, зачастую мы слабо себе представляем, какие, скажем так, последствия, да, это имело, то бишь, как это сказалось на самой ранней стадии этих, истории этих городов, когда они еще городами-то и не были чаще всего. Э, ну, буквально несколько штрихов, которые чаще всего просто выпадают из э, внимания, что было непременным атрибутом любого завода. Не только у нас, вообще, в принципе, любого завода того времени. Есть такое обозначение для заводов в ту пору. Оно использовалось далеко не всегда, но периодически оно возникает. В документах вододействуемые. То есть заводы, на которых все механизмы приводились в действие, Силы падающей воды. Поэтому у любого завода в центре либо, сказать, либо же завод стоял на одном краю, не суть важно, пруд как сердце завода, пруд и плотина, плотинное хозяйство. Потому что если нет пруда, если нет плотины, которую этот пруд создает, да, фактически завод работать не будет. Есть совершенно замечательное да, такое гидроинженерное сооружение, система каналов, соединяющих, скажем, озеро Уильды да, и Каслинское озеро, которое сейчас мало кто помнит тоже, она создавалась под конкретной задачей для того, чтобы на Каслинском заводе под плотиной всегда была вода в достаточном количестве, чтобы приводить в движение механизма. потому что после постройки его оказалось, что Примерно 8 месяцев в году он работает, а 3-4 месяца из-за низкого уровня воды простой. То есть э, есть объяснение, которые давали авторы фильма Хребет России существование прудов, которые усвоили довольно многие, скажем, о том, что пруды, вода из прудов сливалась для того, чтобы барки могли с металлом могли плыть по реке. Но это второстепенное, на самом деле. Основная задача пруда это обеспечить напором воды механизмы завода. И поэтому э, даже сегодня, почти во всех городах, которые возникли на базе заводов, мы сейчас уже почти всегда в центре города увидим пруд. Он может быть огромным, как, например, пруд в Кштыме в верхней Кштымской части. Он может быть более Скромным по размерам, хотя и довольно большим, как в мясе бывшем мяском заводе. Главное то, что вот это та деталь, которая фактически оказала огромное влияние на расположение заводского поселения, на формирование его планировки. Города, которые возникли на базе крепостей, тоже имели свою специфику. Они все имели регулярную планировку. Кстати, заводы тоже. То есть даже если мы на плане завода видим, что там улицы располагаются, скажем так, несколько наискость одни к другим. Это объяснялось совершенно конкретными причинами, э, расположением проток, ручейков, речек, болотистых мест. Но в основе и заводских поселений, и крепостей лежала жесткая планировка. То есть они застраивались в соответствии с планом. Что, собственно, достаточно хорошо организовывало пространство этих населенных пунктов. По по поводу скажем, образов городов, то есть тех э, картин, тех мифов, которые сложились относительно скажем, не всех далеко, потому что нас их много и времени на то, чтобы сказать об этом, не хватит. Да? Ну, наверное, самые яркие, самые основные. Сразу же скажу, что на фоне самопрезентации практически любого из э, городов Челябинской области Челябинск однозначно проигрывает, потому что население Челябинска в массе своей основной истории города практически не знают, ну и в силу разных причин, их довольно много, я просто перечислять их не буду. Для большинства челябинцев, в общем-то, вот здесь вот да, на уровне, скажем, восприятия, подсознания, не знаю, как выразиться, значимая история города начинается с Танкограда. Вот так сложилось. В итоге пропаганды, агитации, исторических презентаций и всего остального. То есть даже взлет, скажем, развития города после постройки железной дороги, он остается где-то на втором плане и очень небольшой, скажем, прослойкой жителей Челябинска воспринимается как существенная деталь, какая-то его истории. На этом фоне жители практически любого города Троицка, Златоуста, вне всяких сомнений, Кыштыма, Верхнеуральска Воспринимает свой город как однозначно значимый на протяжении всей его истории. И наоборот, то есть Челябинск как некий город-выскочка, который непонятно почему стал областным центром, поскольку ничем он, собственно говоря, от всех остальных городов особо не отличался. Ну и в связи с этим просто несколько деталей. Челябинск — это, это в общем, первый город на территории нашей области. Городом он стал в 1744 году, после переноса в него центра Есетской провинции. Челябинск — это город-центр Есетской провинции, которая э, занимала территорию, включающую почти всю нынешнюю Челябинскую область, часть значительной Курганской области нынешней, Свердловской и даже часть Тюменской нынешней области. То есть она простиралась на восток до реки Есеть. И, вот, собственно говоря, эта территория включала в себя пять уездов, одним из которых считался Челябинский. Территориальный Челябинский уезд в этой территории составлял примерно две трети. В 1781 году, обычно пишут, что Челябинск стал городом в первом году, в первом году Челябинск упал в статусе, став из провинциального города уездным, то есть, я подпишу раз если до этого... Челябинск был центром территории, включавших себе пять уездов, то теперь он стал центром одного такого уезда. И этот этап истории Челябинска, он вообще практически никем не воспринимается. Забытая история, которая вообще никак не рефлексируется. Город Верхневральск возникает на базе Верхневральской крепости в год. Верхневральская крепость — важный пункт верховьях реки Яек, позже Урал, да, после Кулачевского восстания, и переименования реки Яек в Урал и всех населенных пунктов, опять которые несли в себе составную часть Яек, был э, центром верхояйской и Верхнеуральской дистанции. Э, город Троицк э, становится центром э, Троицкого уезда на основании указа мая 1024 года, городом официально открыт в 1785 году, 31 декабря. Под, под Новый год такой подарок городу Троицку. И, ну, из, скажем, существовавших, да, реалий, в общем, эти три города, то есть три уездные города этого времени, вот их можно сопоставлять между собой вполне. И если брать привычный нам образ, То есть Челябинск — это что-то такое невзрачное, маленькое, непонятное. Есть два таких замечательных города, вновь образованных крепостей — Троицкий и Верхний Уральск. Троицк, вне всяких сомнений, важный пункт, поскольку там находился центр командования Уйской линии, всеми крепостями Уйской линии. Рядом с Троицкой крепостью, позже с городом Троицком, располагался... Миновой двор, где э, каждый год практически происходила торговля миновая с купцами из Средней Азии, с казахами, иногда с купцами из Ближнего Востока, достигавшими этого минового двора, без всяких сомнений. Э, Но есть, скажем, два момента, которые сейчас, наверное, мало кому придут в голову. Э, После того, как Троиц был открыт городом, там из городских сословий было шесть семей купцов, Это уже к концу концу 18 века, 90-х годах. И шесть семей мещан. То есть этого количества не хватало даже для того, чтобы сформировать, собственно, органы городского самоуправления. И когда троицы открыли городом, там создали городническое правление, уездный суд, нижнюю расправу, все, что необходимо для управления уездом. Но в качестве органов управления городскими сословиями там был только городовой старост. Фактически, вплоть до 1834 года городское общество города Троицка было приписано к городу Челябинску и управлялось Челябинской городской думой, Челябинским городовым магистратом. Городское общество Верхневральска было приписано к Оренбургу и, кстати, точно так же управлялось из Оренбурга. В 1834 году, 1 января, Начали действовать Троицкая городская дума и Троицкая ратуша. И с этого времени Верхнеуральское общество было приписано к городу Троицку, потому что ближе гораздо, чем, чем до Оренбурга. И свои, собственно, органы городского самоуправления в городе Верхнеуральске возникли только в рамках городской реформы 1869-1871 годов. Это просто реальность. Дело в том, что Челябинск, как город, развивался, повторю, еще раз с 1144 года. В 80-х годах 18 века здесь было 30 с лишним семей купцов, мещан 300 и цеховых больше 100 человек. То есть э, достаточно мощная прослойка городского населения, которая сформировалась в то, то время, когда Челябинск был центром Есетской провинции. Потом ситуация меняется, э, естественным образом, то есть э, Челябинск после падения статуса он потихоньку затухает, Троицк идет на подъем, в 30-х годах Троицк вырывается вперед, и тут сомнений никаких нет, он становится более, скажем, более населенным, более активным городом, нежели город Челябинск. Это вполне, повторю еще раз, нормальный процесс, потому что все, что не происходит, связано с изменениями политической конъюнктуры, административными изменениями. И в данном случае у Троицка были все шансы на развитие, что прекрасно сказалось, скажем, на его перспективах, которые и были реализованы. В 1887-1992 годах ситуация меняется. До Челябинска доходит железная дорога, то есть ИСы опять склоняются в пользу Челябинска, поскольку железная дорога, которая потом была продлена дальше в Сибирь, в 1996 году она дошла уже до города Омска, но впоследствии до Владивостока, собственно, естественно, дало толчок развитию Челябинска. А с постройкой заводской линии от Челябинска до Екатеринбурга Челябинск становится узловой станцией, что, собственно, опять-таки определило его дальнейшую судьбу. Поэтому, когда решался вопрос, скажем, о том, почему Челябинск стал центром области Челябинска, ну, в числе прочего, естественно, было чтено и то, что он фактически был узловой станцией. К тому времени шла еще дорога на юг, через тот же самый троих до Оренбурга. Это оказалось одним из важнейших факторов, определивших судьбу города. Но в том, что касается наших заводских центров, ну, в первую очередь Златоуст и Каштым, здесь сложно сомневаться в том, что Златоуст, самый колоритный и продвинутый для своего времени город в наших краях. Уровень образования однозначно самый высокий, по причине того, что востребованность образованных кадров и на оружейной фабрике, и на заводе, и в системе управления, и так далее, и тому подобное. Прослойка чиновников и дворян, ну, скажем, аналогично, наверное, самая мощная для городов нашей местности. Это нельзя не учитывать, потому что Это влекло за собой и определенный уровень жизни, то есть стандартов жизненных. Наличие колонии, зарубежных специалистов и рабочих тоже сказывалось, потому что, опять-таки, перекресток традиций, в том числе и строительных, бытовых. Это первый город, в котором у нас были поставлены кирха и костел. В 1840 году в Златоусте уже было и то, и другое. Другого такого города у нас просто-напросто не существует. И Кыштым, который отличается от Златоуста, но в силу того, что он становится к середине 19 века, прошу прощения, центром округа Кыштымка-Каслинского, а практически любой центр округа выполнял функции города по определению. И зачастую такой центр ну, скажем так, мог быть вполне сопоставим с уездным городом, иногда превосходил его по, ну, в силу, опять-таки, естественных причин. То есть завод как основа экономики ну, давал иногда больше возможностей, чем рядовые занятия уездных городов. То есть, ну, изучаем Троицка, пожалуй. Да? Троицк со своей торговой составляющей имел значительные, скажем, преимущества перед соседями. Каждый из городов, о котором я сказал, имел свое лицо, имел свои э, традиции. Традиции ремесленные, торговые, заводские, образовательные, э, традиции управления. Ну, Я могу пинуть, скажем, что, невзирая на то, что Троих стал городом, да, вплоть ну, там, до 20-х годов 19 века, отводом земельных участков там занималось, например, армейское руководство. Ну, так, так сложилось просто. <традиция>, традиция такая была. Что, опять-таки, сказывалось и на скажем так, сохранении планировки да, регулярные города и, и плюс ко всему это было бесплатное горожан, в отличие от всех других городов, потому что во всех других городах за отвод земли платили деньги. И в конце концов Челябинская городская дума вмешалась и потребовала, чтобы армейское руководство Троицкой крепости, нашло всех людей, которым были деньги и взыскало с них плату за за отвод земельных участков. Это тоже такие своеобразные истории. Ни один из этих городов не может быть, скажем, назван неинтересным, не может быть обозначен как менее значимый в истории, Они, они все разные. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.